1: Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Salut Julien. Et bienvenue dans cet épisode hors série, la suite de notre feuilleton euh, Des rois du monde des stones, etc., consacré à la création de notre version amateur de Starmania.
2: Exactement, alors on sort de répétition, là on a eu une journée complète, on est très fatigué, euh, mais comme toujours, mais c'était top, c'était vraiment cool.
1: Alors depuis le dernier épisode que vous avez entendu, il y a un long moment qui s'est passé, euh, pour des raisons de fainéantise de montage et d'extraits de, et perdus. Voilà, c'est voilà. <rire> euh, Donc là, vous allez entendre dans cet épisode un petit peu la progression du spectacle. Depuis le mois de novembre, quand même, ça a bien avancé.
2: Oui, on a beaucoup, beaucoup avancé. On a commencé à monter plein de tableaux différents, euh, en chant et en danse, et en mise en scène. Euh, voilà c'est très chouette à faire au fur et à mesure, il y a encore beaucoup de travail on est donc euh, mi-février le spectacle est dans quelques mois puisqu'on joue fin janvier. Enfin, ju juin pardon. Euh, je suis fatiguée, hein, c'est pas, pas pour de faux euh, donc il y a du taf encore mais, euh, mais c'est cool, on a bien avancé
1: et alors il y a quelque chose que les gens qui nous écoutent ne savent pas euh, qu'ils auraient su si euh, le dernier épisode avait été diffusé c'est le rôle que tu vas jouer dans oui. ce spectacle euh,
2: effectivement, alors moi je joue Cristal dans l'acte 2 puisque les rôles principaux ont été coupés en deux pour permettre à tout le monde de de participer euh, donc voilà je suis la méchante Cristal qui, de, qui rejoint les terroristes et qui pose des bombes oh,
1: et ça va mal se terminer il paraît
2: ouais, il paraît que je vais mourir sur scène mais bon je veux pas trop spoiler <rire> voilà donc euh, cool
1: <rire> bah, on va écouter un petit peu le, le débrief de cette, de cette énième journée parce que ça commence à faire un petit moment maintenant
2: Ouais, je pense qu'on en est à la sixième ou septième journée. Euh, ouais, il y, y a de la progression vraiment. Donc euh, j'espère que les, les gens vont dire, enfin vont, vont témoigner de ça euh, aussi à leur tour.
1: Voilà, avec plein de petits extraits, des répétitions, et on se retrouve euh, d'ici une dizaine de minutes pour conclure cet épisode. Lara, puisque c'est toi la, la boss du projet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les choses avancent euh, pour toi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-à-dire depuis le mois de novembre Ah
3: oui, donc en fait, c'était le truc de septembre qui était posté en novembre. Donc, <rire> donc du coup, euh, ah oui, il n'y avait pas encore de distribution, donc on avait fait qu'une seule répétition de découverte. Ah oui, donc là, ça avait quand même bien évolué. Bah les gens, euh, c'est cool, les gens commencent à se, co enfin, commencent à se connaître, se, conna se connaissent et créent des liens de plus en plus proches. Euh, les gens prennent confiance, ça c'est un gros point, ça un peu plaisir. Je faisais la liste des tableaux qu'on avait commencé à voir. Et alors certes, il y a plein de tableaux, on n'a pas fini, hein. il y a des trucs qu'on n'a pas fini la fin, des tableaux qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait la mise en scène, on n'a pas encore vu l'interprétation, etc., etc., Mais en fait, on a bien vu une, déjà, on a au moins vu une fois une trentaine de tableaux, ce qui est déjà énorme en fait. Donc certes, il reste pas énormément de temps non plus, donc c'est bien qu'on avance. Mais je suis contente <rire> des choses et je pense que on n'est jamais prêt pour un spectacle. Donc on sera pas prêt, mais ça sera quand même bien, parce qu'on sera content, voilà, je pense.
1: Est-ce que tu peux nous présenter la personne qui est en face de toi qu'on n'a jamais encore entendu au micro
3: Exactement, alors il s'agit de Gwenelle Buffard, qui s'occupe des chorégraphies et de la comédie en scène avec moi, et euh, qui va vous parler du coup, Bah je pense plutôt de l'aspect chorégraphique, j'imagine. Et du coup, elle met bah, tout son savoir, euh, elle, a, elle a beaucoup évolué dans les troupes amateurs, voire semi-pro. C'est quelqu'un qui a un gros savoir-faire, surtout en danse et en visuel, et euh, et, du coup, et qui sait gérer les amateurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
1: Alors Gwen, que, que fais-tu là Que fais-tu dans ce projet, dans ce spectacle Pourquoi es-tu venue
4: Comme Lara l'a expliqué, euh, donc je m'occupe de, de la partie chorégraphique, euh, d'une partie, partie mise en scène avec elle, parce que c'est souvent très lié, finalement, la Corée et la mise en scène. et que euh, La choré, c'est mettre des gens sur une scène et les faire bouger, donc c'est de la mise en scène. Je suis arrivée... Euh, un concours de plein de circonstances dans ce projet et je suis ravie d'y être. Je pense qu'on a une chance c'est d'être très très complémentaires et, euh, et donc ça, ça fonctionne. Et, euh, et bien la deuxième chance c'est que du coup maintenant on a une troupe qui commence à prendre vraiment forme et que c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Euh, moi ce que j'aime c'est à la fois être bah, bien sûr sur le résultat artistique qu'on va avoir mais d'arriver à essayer de travailler et d'adapter avec, euh, avec les caractères de chacun, avec euh, bah, aussi les besoins de chacun, on a des gens qui sont très très différents, tant dans l'expérience que dans le niveau, et c'est pas grave de pas être au même niveau, entre guillemets. Mais du coup, c'est hyper complémentaire et ça permet de, de, de devoir s'adapter nous.
1: Toi, comment tu fais pour préparer les chorégraphies que des gens vont ensuite danser euh, sans, les, sans les avoir sous la main
4: Alors, je suis aussi toute seule chez moi et je fabrique des trucs dans mon salon. Et comme j'habite Paris, mon salon n'est pas si grand que ça, bien que je n'ai pas trop, voilà. Donc, euh, ça se passe beaucoup dans ma tête. Euh, je crée dans ma tête avec ce que j'aimerais y voir, ce que j'y ressens. Et après, il ben, y a un temps d'adaptation, c'est-à-dire que j'ai écrit tout ce que je voulais à peu près, grandes idées, et puis quand ils sont là, on met en place, euh, et des fois, on réadapte. Parce qu'effectivement, euh, ben, quand il faut tout le monde, euh, on peut pas, je ne peux pas le faire chez moi, je ne les ai pas chez moi, et donc c'est quand on le voit en vrai qu'on réadapte des choses. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est vrai pour plein d'autres choses, mais c'est d'autant plus vrai pour la danse au départ je prends moins de ce qu'ils ont à donner. C'est plutôt moi qui leur donne, parce qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Et ensuite, on peut adapter.
1: C'est quoi le, le numéro que tu as le plus envie de monter, le plus envie de voir sur scène de, de ce spectacle
4: Bon, Naziland, c'est une évidence, parce que c'est le seul où on a quasiment tout le monde et où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Puis c'est vraiment un, un moment clé du spectacle. Et après, sans le dévoiler, j'avoue que, c'est pas très chorégraphié, c'est plutôt mis en scène, le début de l'acte 2 euh, aussi. Parce qu'il va beaucoup surprendre les gens, je pense que les gens vont arriver en se disant, putain merde l'acte 2 c'est un autre spectacle en fait. <rire> Donc j'ai très très envie de voir ça. Alors
1: regarde un peu cette belle transition qu'on va faire. Bonjour le début de l'acte 2. Bonjour. Qui es-tu Quel est ton rôle Le personnage extrêmement connu du Grand Gourou Marabout. Sans trop nous spoiler pour, pour qu'il y ait un peu de mystère. C'est qui le gourou marabout
3: Alors, il a trop souvent été coupé au montage, hein, si vous voulez, mon humble avis. Et c'est l'opposant à 0 janvier, l'autre proposition forte, politique, et à la fois religieuse et spirituelle, et tout ce qu'on veut de ce spectacle, qui y apporte énormément, non on nécessairement. vieillit tellement, mais on sent, pas. Si l'on mourrait tout de suite au fond, ça changerait quoi On a tous dans la tête et il chante un futur tube paranoïa, il ne serait rien sans ses adeptes, qui sont juste incroyables.
1: Émilie, tu es la dernière arrivée dans cette troupe. Tu es la, 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 la nouvelle de la troupe. Trois questions d'affilée. 1. Pourquoi nous avoir rejoint 2. Quel rôle tu vas faire Ça, ça va aller vite. Et 3. Qu'est-ce que tu ressens après ces deux premières répétitions, euh, puisque, donc, on a fait la répétition de la 15 jours, et celle d'aujourd'hui euh,
5: Du coup, alors, pourquoi j'ai rejoint euh, J'ai vu l'annonce passer sur Twitter, j'ai une copine qui m'a tagué puisque je fais des cours de comédie musicale amateur par ailleurs. Euh, Starmania, c'était vraiment l'œuvre de mon adolescence, et euh, voilà. J'ai eu peur sur le coup, j'ai dit non mais une audition sérieusement, euh, c'est pas parce que je chante deux heures par semaine et un petit peu dans ma salle de bain qu'on va passer une audition Deux des personnes qui font partie du spectacle m'ont rassuré immédiatement en me disant non non mais t'inquiète pas c'est amateur, c'est bon enfant, essaye comme j'arrive à 40 ans et que je suis en pleine crise de la quarantaine, je sais ben suis oui, bien sûr, il faut que je le fasse. Je dire, aurais je d'autres occasions dans la vie de passer une audition, donc je l'ai fait, ça s'est bien passé, ça a été très sympa. Euh, un peu intimidant sur le coup, mais j'ai été très vite mise à l'aise, donc c'était chouette. Et donc, je vais interpréter Crystal dans l'acte 1. Donc euh, voilà, le relâmpé romantique, c'est un petit défi. Et euh, franchement non, je, je suis très très contente, c'est vrai que la première fois j'étais un petit peu en retrait parce que bah, je connais pas les gens et j'essayais un peu de comprendre les dynamiques de qui est pote avec qui, qui est euh, voilà, <rire> un petit peu essayer de m'incruster dans les groupes machin, aujourd'hui j'ai pas du tout cette sensation là, très très honnêtement euh, les gens, enfin on s'intègre très très vite les uns avec les autres, c'est que dès qu'on fait quelque chose ensemble, on se parle et euh, je suis assez à l'aise en fait au bout de deux séances, on m'avait dit que c'était assez simple les chorégraphies, je me retrouve à faire la planche sur quelqu'un, donc je ne m'attendais pas à ça, j'avoue. Mais euh, du coup c'est assez sympa parce que c'est que je ne suis pas forcément quelqu'un qui... qui laisse rentrer les gens dans sa zone d'intimité. Là je me retrouve avec quelqu'un que je ne connais pas, qui... qui me touche dans tous les sens, qui est vraiment à 3 cm de mon visage. Et pas un spectacle pornographique. <rire> c'est tout public. Euh, dire que j'ai trouvé ma place, moi je pense que oui, enfin je me sens assez bien. La preuve c'est qu'elle prend une pinte avec nous. <rire>
1: Bonsoir Alice
6: Bonsoir
1: Alors nous ne sommes pas dans un épisode de Bulle d'Art, contrairement aux apparences. Nous sommes euh, en train de préparer Starmania. Euh. Alors, bon, on est un peu tard dans le déroulement de l'année, mais pour en revenir au début, qu'est-ce qui fait que tu que es venu dans, dans cet atelier
6: Dans ce groupe de paroles sur Starmania, c'est ça <rire> ben Justement ça, c'était de, déjà de pouvoir rejoindre des personnes qui sont aussi passionnées. Euh, bah, je connaissais déjà Julien hein, euh, et, sa, et sa passion, mais là je me suis rendu compte de l'ampleur et euh, de, de, effectivement, de sa Bible starmanesque. Et, euh, et non, bah, c'est un spectacle que moi j'adore. Et en fait, je vais le dire, mais je ne suis pas forcément la plus grande fan de comédie musicale. Mais ça, bah, c'est un opéra-rock, c'est différent. Et, euh, et j'adore, j'adore tout. Donc je voulais forcément euh, en être. Ça me paraissait évident. Voilà
1: alors, qui seras-tu dans, dans ce spectacle, dans, dans cette version amateur Alors, très officiellement, dans ce spectacle, hommage à Starmania.
6: Ouais, Starmania à peu près. <rire> euh, je serai euh, Roger, euh, qui est la moitié de, du personnage Roger Roger, qui, sont, voilà, qui est le présentateur télé, qui rappelle un petit peu les faits, qui, qui, qui tient l'antenne sur Télécapital. Et donc, j'ai une comparse euh, qui s'appelle Agathe et qui joue euh, l'autre moitié de Roger Roger, qu'on a appelé Roger.
1: Et depuis qu'on a commencé euh, l'atelier, comment t'as senti pour toi l'évolution euh, du travail sur les chansons, sur les tableaux, sur les chorés
6: ben Justement aujourd'hui j'ai senti une grosse évolution euh, dans plein de choses en fait. Euh, tous ces encore mieux passé que d'habitude pour moi je me suis sentie plus présente déjà on a pas mal travaillé aussi avec Agathe de notre côté pour notre petit rôle qu'on partage et donc ça a vachement facilité les choses euh, parce qu'avant on se voyait en répète on était toutes les deux mais on n'osait pas se dire comment on voyait les choses parce qu'on n'avait pas forcément le temps en collectif tandis que se voir de, de notre côté ça nous a voilà, bien fait avancer et, euh, et aujourd'hui ben, on voit en fait qu'en 30 minutes en fait, on peut partir d'une chanson qu'on a à peine déchiffré et arriver à voilà 30 minutes de travail on a quelque chose qu'on peut présenter quasiment
1: Ah, eh ben voilà, c'est la fin de, de ce débrief des répétitions de Starmania version amateur.
2: Oui, déjà. Mais on se retrouve très vite pour d'autres aventures, puisqu'on va continuer à travailler sur le spectacle. Et on aura certainement d'autres choses à vous faire écouter très vite.
1: Et on vous invite à venir nous voir fin juin. Vous serez 800 000 dans la salle. Et d'ici là, pour les prochains épisodes des Rois du Monde, etc. avec toute la petite bande de, de l'émission.
2: Qu'on embrasse.
1: Salut
0: Salut